0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında da sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz, konuğumuz siyaset bilimci Özgün Emre Koç. Özgün Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim çok sağ olun. Evet Sedat Peker'in iddialarını konuşacağız. Ee, daha önce de yaklaşık bir buçuk ay önce de Özgün Hoca ile burada Sedat Peker'in iddialarını konuşmuştuk. Zaten bizim de yani o süreçten sonra da son iki aydır da özgürüz olarak yani mutlaka her hafta bir ya da iki defa Sedat Peker'in iddiaları, ifşaatları ile ilgili zaten programlar yapıyoruz ama bugüne kadar ki bence, bence en etkili iddialarından birini geçtiğimiz günlerde ortaya attı. Kayıp silahlar olayını ortaya attı. İşte 15 Temmuz darbe girişimin ardından İstanbul'da bir kasa Kalashnikov silah dağıttı iddiasını sundu Sedat Peker ve e, ciddi tartışma da yarattı, yarattı bu iddialar. E, Peker'in bu iddialarına göre Ağustos 2016'da İstanbul Esenyurt'tan yola çıkan silahları getiren araçta e, AKP Gençlik Kolları Başkanı Sebur Soğanlı ile 15 Temmuz gazisi ve İçişleri Bakanı mensubu Ahmet Onay'da vardı. Bu silahların devletin envanterine kayıtlı olmadığını belirtti Sedat Peker. Silahların İstanbul Balat'ta şu an AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olan Osman Tomakin'e teslim edildiğini savundu. Bunları dile getirdi. Şimdi hocam. Zaman kaybetmeden şuradan başlayalım. Böyle tane tane gidecek olursak çok ciddi bir iddia ortaya atıldı. Bir kayıp silahlar söz konusu. Siz bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi e, Peker'in elinde bu silah meselesiyle ilgili çok daha fazla bilgi olduğunu emin olabiliriz. E, sadece bu silah meselesi değil çok daha kapsamlı. Bu silah hareketlerine, kaçak silah, e, envanterde olmayan, devlet kayıtlarında görünmeyen silah hareketlerine ilişkin Zaten çok fazla duyum alıyorduk hatta bunları saklama ihtiyacı da duymuyorlardı. Sosyal medyadan paylaşıyorlardı insanları tehdit ediyorlardı. İsmail soyadını hatırlayamıyorum bir beyefendi vardı bir şahıs vardı diyeyim AKP'li tehdit ediyordu insanları bakın size neler yaparız falan filan gibi. Hepsi
0: tehdit ediyor şimdi bunu da hatırlayamadım ben de. (gülüyor)
1: Evet evet. Twitter Twitter hesabını örneğin kilitlemiş, gizliye almış. Bu olay ifşa olduktan sonra yani tekrar gündeme geldikten sonra çünkü geçen yıl yapmış bu tehdidi. Ve asıl bu e, tehditler ve bu e, gözdağı verme, silahlarla poz vermeler vesaire vardı. Peker bunların çok daha fazlasını biliyor. E, bu bilgiye haiz, bilgiye haiz ancak sorun şu. E, Peker kesinlikle doğrulatamayacağı, elinde belgesi olmayan şeyleri Şu ana kadar açıklamadı. Ona Hı-hı. çok daha fazla bu konuda bilgi belge gittiğine emin olabilirsiniz. Ee, sadece tanık gösterebileceği ve ortaya attığı isimlerin yalanlaması halinde o isimleri ortada bırakabileceği bir şekilde oyunu kuruyor. İddialarını çok sağlam temellere oturtuyor ve ondan sonra açıklıyor. Bu son olayda da işte bu... Adı geçen şahıslardan en önemlisi Ahmet Onay meselesi. Evet. Ee, Ahmet Onay'ın 15 Temmuz'dan sonra ki 15 Temmuz'da aslında yaralanmamış. Daha doğrusu yaralanmasının çatışmayla bilgisi yok. Bir Birkaç cam kesiğinden e, mütevellit çizikler olmuş herhalde vücudunda elinde ve ayağında. Hı hı. E, bunlar da ciddi yaralanmalar değil. Hatta daha sonrasında e, bunu birçok insan dile getirdi. Sosyal medyada okuduk. E, Doktorlar tarafından azarlanmış hatta gazilik unvanı için rapor almaya gittiğinde. Fakat bu unvanı vermişler. Çünkü meşhur şu Erdoğan'ın yerdeyken eğilip öpme evet. mizanseninin parçası bu Ahmet Onay. Sonrasında Ahmet Onay'da hızlı bir yükseliş ve zenginleşme başlıyor tabii. Bu işte özel kalem müdürü oluyor AKP oradaki belediyede. Esenyurt Belediyesi'nde ve çeşitli akçeli işlere karıştığı anlaşılıyor işte peker zaten e, araba hediye etmiş buna e, dolandırıcılık işleriyle ilişkisi olduğu söyleniyor yani kendisinin birtakım dolandırıcılıkların maruzu, maruz, ol, maruz kaldığı e, söyleniyor velhasıl böyle açıkları olan birisiniz peker ortaya attı ve söyle dedi bu da e, aslında şey, örtülü olarak kabul etmiş oldu. Yani adı geçen yer, zaman ve kişilerle birlikteydim. Oralardaydım, o arabadaydım. Fakat işte araca ne koyulduğunu, o kasalarda ne olduğunu göremedim. Çünkü yaralıydım. İşte araçtan inemedim vesaire diyor. Yani bu doğru değil. Ee, biliyor. Ancak örtülü olarak teyit etmiş oldu. Teyit etmeseydi Peker onu çok daha fazla açığa düşürecek şeyler söyleyecekti muhtemelen. Ee, ve Şimdi Peker oyunu böyle kuruyor ve e, çok fazla söylenti var Esenyurt'taki silahlarla ilgili. Ve o dediğim gibi ortaya attığı şeyi ancak teyit edebilirse söylüyor. E, ve Peker'e bu silah meselesiyle ilgili çok fazla bilgi ettiğini ben şahsen biliyorum. Dolayı, do, yani birçok söylenti
0: dolaşıyor ortada. E, Peki, bu şeyi bilmiyorum. sormak... Yani şimdi ilk Sedat Peker ifşaatlarına başlarken şöyle başladı ya hocam. Yalnızsan lütfen düzeltin de yanlış bilgi de vermeyelim izleyicilere, dinleyicilere. Kendi yaşadığı problemleri, kendi gördüklerini aslında aktarıyordu. Ama iş artık bir yerden sonra farklı bir yere evrildi. Yani Peker burada bir görünen yüz ve devletin içerisinden de bir kanat başka bir kanadın tasfiyesi için. Sedat Peker'i de kullanıyor olabilir mi? Birinci sorun bu olsun size. İkincisi ciddi anlamda ciddi belgeler gidiyor Selat Peker'e. Ben açık bir şekilde herhalde istihbaratçılar da bu belgeleri hı hı, ulaştırıyor. Hı, hı. O da arıyor, tarıyor, araştırıyor. Evet doğruluğuna emin olduktan sonra da evet bu kadar çok daha pisliği varmış diye bunları paylaşıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi birinci sorunun yanıtı evet çok olası. Yani bir kanadın tasfiye edilmesi için Peker'e bir takım bilgiler, belgeler gönderiliyor olabilir Devlet içinden de hatta istihbarat kurumlarından da ve tabii ki yola çıktığında evet kendi deneyimlerini anlatacaktı fakat iş zaman içerisinde başka bir boyuta evrildi zaten Mehmet Ağar ve Berat Albayrak'la başlamıştı meseleye evet. şu an bunlar geri plana düştü ee, odak noktasında Soylu var çünkü Soylu artık hükümetin yumuşak karnı ee, sürekli Soylu'ya çalışıyor ve çünkü Soylu hakkında çok fazla bilgi belge geliyor ve hükümet içerisinde Soylu'ya ilişkin bir tepki var. Hükümetin bu anlamda yani AKP'nin bu anlamda kendi iç çelişkilerini de kullanıyor Peker. Ve odak noktasına söylüyor almış durumda. Ee, olası devlet içinden böyle bir tasfiye için Peker'in kullanılıyor olması olası. Ancak bu sadece devletten gelen bilgiler yani devlet içindeki kadrolardan gelen bilgilerden ibaret değil. İş insanlarından, siyasetçilerden, kısımlarından. E- Bu ka- örtülü kara para işleriyle uğraşan insanlardan bir şekilde bu kirli işlere bulaşmış olan insanlardan da Peker'e çok fazla bilgi belge aktığına emin olabiliriz. <gülüyor> ee, ve şu an Peker bir tür halk kürsüsüne dönüştü. Ee, yani bu iktidarın canını yaktığı herkes şu an Peker'e bir takım e, belgeler ulaştırıyor olabilir. Bu a- hükümet içinden de olabilir muhalefet çevresinden de olabilir. Böyle bir etkisi gücü var artık Peker'in sadece Peker'i aşan bir durum bu artık yani bir toplumsal sadece bir devlet ve siyasi hesaplaşmanın da ötesinde bir tür toplumsal hesaplaşmaya da aracılık ediyor şu an Peker bulunduğu konum itibariyle işlevi itibariyle. O yüzden ben kendisini anti kahraman olarak tanımlamıştım. İkinci sorunuzu tekrar edebilir misiniz?
0: İkinci sorum şeydi yani devlet içerisinden e, bu bilgiler ona gidiyor, gitmeye başlıyor. Aslında ilk sorunun şeyinde de bunu yanıtladınız da şeyi hı-hı. buradan daha anlaşıyorum. Peki Peker son dönemde e, yani ilk hatırlıyorsunuz değil mi? Siz zaten bütün videoları izleyip onun özetini çıkarmıştınız gerçi ama şey demişti yani e, Erdoğan'la helalleşeceğiz demişti ve...
1: Hı-hı, hı-hı.
0: E, Şimdi tamam bir suikast iddiaları var. Ee, riskli bir insan olduğu Dubai yetkileri tarafından belirtilmiş. Şey i̇şte Yer değiştirmeden ben video çekemem diyor. Bu kadar basit ama tweet atmaya devam edeceğim diyor. Ama işte o tweet atmarken yani son şeylerde Erdoğan yani Erdoğan ismi de geçmiyor. Erdoğan'la o helalleşme mevzusu da geçmiyor. Acaba yani arka planda şey de var mı? Yani bir yani bir kontak sağlanıyor mu acaba Sedat Peker'le bu konuda ya tamam sen şimdi kabaca söyleyeyim sen şimdi İçişleri Bakanına sallıyorum işte YZ kişisine bunun ifşaatları yapıyorsun. Tamam da e, Cumhurbaşkanına dokunma bak o zaman iş daha farklı olur gibisinden tehditler ya da bir e, arka bir kontak kurma, bir iletişim kurma e, girişimleri size var mıdır? Ya yani bu da çok böyle konuşulan, tartışılan bir şey aslında da.
1: Son derece olası yani hükümetten Erdoğan destekçileri olan bir takım çevrelerden devlet içinden e, bu konuda bir takım telkinlerde bulunuyor olabilir veya pazarlık yapılmaya çalışılıyor olabilir Peker'le. E, Peker de tabii ki bunu değerlendirebilir kendi adına çünkü e, şu an önemli olan kendisi için önemli olan bu ifşaatları devam edebilmek ve bence stratejik davranıyor olabilir bu anlamda ki Kendi stratejisinin de ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani Peker zaman zaman ileri çıkıyor, ileri atılıyor, sert hamleler yapıyor, sonra geri çekiliyor, sessizliğe e, bürünüyor bir süre vesaire. Yani böyle bir zaten adeta bir as, askeri taktikle bu işi yürütüyor, evet. taktiklerle bu evet. işi yürütüyor. E, ve gerektiğinde hedef değiştiriyor, odak noktasını değiştiriyor, Erdoğan'ı zikrediyor. Belki de Erdoğan'a bir mesaj gönderdi orada. <Gülüyor> ve ondan sonra e, e, geri çekildi tekrar. O mesaj alındı muhtemelen ve geri çekildi oradan. E, Erdoğan'ı koruyor mu tartışmaları çok fazla var. Ben buna katılmıyorum. Zaten şu an yani defalarca bunu dile getirdik. Başkaları da dile getiriyor. <Gülüyor> Zaten şu an yapılan işin kendisi hükümete zarar veriyor neticede. Peker'in yaptığı ifşaatlar şunu gösteriyor bize. Devlet dediğimiz şeyin içi boşaltılmış ve geriye bir kabuk kalmış. Halk orada bir yerde bir devlet olduğunu sanıyor. E, toplumsal algı bir devlet olduğu yönünde. Fakat işin o kabuğun içine birazcık girdiğiniz zaman e, içeride bambaşka kişisel çıkarlarla hareket eden çeteleşmiş bir yapı olduğunu fark ediyorsunuz. Yani özellikle bu Esenyurt meselesi öne, en önemli bugüne kadarki iddialardan biri. E, Suriye meselesi çok önemliydi. Suriye ile ilgili silah ve kaçak e, yasa dışı ticaret meselesi çok önemliydi. Fakat... Bu silahlanma, yasa dışı silahlanma, gizli teşkil bir tür çeteleşme, kılcal damarlara, mahallelere varana kadar bir takım paramiliter örgütler örgütleme mevzusu şu ana kadar yapılmış en önemli iddialardan biri. Belki de en önemlisi. Evet. Çünkü bu öyle bir canavardır ki, öyle bir makinedir, mekanizmadır ki bu. Siz bunu bir kere harekete geçtiği zaman bu işin başındakiler de bunu kontrol edemeyebilir. Yani bu işin başında kim, hangi siyasiler var, hangi bürokratlar var, kim var bilmiyoruz şu an için net olarak. Bir takım işaretler olgular var tabii ki. E, şüphelendiğimiz isimler var hepimizin takdir edeceği üzere. E, fakat e, bu öyle bir makine ki dediğim gibi siz orada devlet otoritesini, e, devlete olan inancı, yargıya olan inancı yok ettiğiniz an e, silah tekelini yok ettiğiniz an silah bulundurma tekelini devletin meşru silah bulundurma tekelini yok ettiğiniz an bu e, artık kontrolden çıkar ve işin boyutları iç savaşa kadar uzanabilir. O yüzden bu çok tehlikeli bir gelişme e, ve e, tabii ki hepimiz biliyoruz ki bu Esenyurt'tan e, Balat'a gönderilen silah kasalardan ibaret değil. Çok daha fazlası var bunun. E, o yüzden derhal toplumsal muhalefeti olarak bizlerin Bu konuyla ilgili çok daha fazla e, siyasi iktidara ba- baskı yapmamız, bunun için harekete geçmemiz gerekiyor. E, kurumsal muhalefeti suçlamayı bırakmak gerekiyor. Yani kurumsal muhalefette onun e, dayandığı toplumsal zemine, toplumsal muhalefete göre e, biçimleniyor, hareket ediyor. Şu an yapılması gereken e, medyanın, yani özgür medyanın, bağımsız medyanın e, ve bizlerin, Halkın, vatandaşların bu konuyu fazla, çok fazla gündeme getirmesi, bunun için e, yargıya çağrı yapmak, bunun için hükümete baskı yapmak, iktidara baskı yapmak ve e, bu işten, bu işin olası sorumlularını rahat bırakmamak gerekiyor. Her kimse bunlar, hangi bakanlarsa, hangi yöneticilerse en tepeden en aşağıdakine kadar bunları e, kamuoyuyla, kamuoyu oluşturarak rahat bırakmamak gerekiyor. Çünkü bu sadece... Hükümetin veya e, siyasi partilerin meselesi değil. Bu artık toplum olarak hepimizin can güvenliği, mal güvenliği meselesi. E, bu bir hayatta kal- kalma meselesi. E, hayat memat meselesi artık Türkiye toplumu açısından ve bunun dahası var. E, gerçekten devletçi ise birileri, gerçekten devleti savunduğunu düşünen, devleti savunduğunu düşünerek bir takım hareketler yaptığını düşünen kişiler açısından da bu artık bir hayat memat meselesi. Çünkü ortada Yavaş yavaş devlet dediğimiz şeyin ortadan kalktığını görmeye başladık. O yüzden bu sağın veya solun da mevzusu değil, meselesi değil. Bu topyekün bir yeni bir demokrasi, demokratik düzen inşası ve bu düzeni tesis edecek kurumsal otoritenin, devletin yeniden inşası için hepimize düşen bir görev artık bu toplumsal muhalefet açısında.
0: Böyle düşünüyorum. Evet, ya evet aslında doğru katılıyorum dediklerin büyük bir çoğunluğunu ama şu muhalefet kısmında şey biraz önemli sanki. Ya yani muhalefet biraz şey durumu takılıyor sanki. Yani ya direkt öyle söylüyor da ya bir ilk seçimde gidecek mevzusu da var yok. Ya, yani boğazına kadar birçok işte ne diyelim pisliğe batmış bir yönetimden bahsediyoruz ve şu an Sedat Peker adı üstünden bunların hepsi duyuluyor, yayılıyor. Evet bir kısım birkaç yıldır konuşuluyordu şu kayıp silah mevzusu. Geçen sene konuşuldu, yine kısmen de onuncuki sene de yine konuşuldu vesaire. Ama ya yani, muhalefetin bir şey tutumu var ya. Ya bu ilk seçimde gidecekler. Zaten bunlar çok pisliğe battı. E, halk sandıkta gerekli cevabı verecek e, tutumu hı hı hı. var. Son olarak size şunu sorayım. Yani bu tutum, bu tutum nasıl aşılır? Yani bu kadar çok ifşaat varken Sizin de az önce belirttiğiniz gibi yani yargıya çağrı yapmak, toplums- topluma çağrı yapmak gerekiyor bunların hepsinde. Hı hı hı. Bütün iddiaları e, topluca işte söylemek anlamında, ses çıkarmak anlamında. Ama sanki muhalefet biraz daha aktif olması gerekiyor gibime geldi yani. yani. Meclis kürsüsünün dışında da biraz aktiflik olması gerekiyor gibi düşünüyorum. Ben siz nasıl düşünürsünüz? Son olarak bunu söyleyin.
1: Bence de böyle e, muhalefetin, Kurumsal olarak değil belki ancak mensupların itibariyle yani bu iş için özel olarak görevlendirilecek komisyonlar olması gerekiyor şu an. Bu, bu işler için komisyonlar kurulması gerekiyor. Gerekirse mecliste bu iş için e, baskı yapılması gerekiyor. Vekiller tarafından bu, bu gündemi takip edecek ve bu gündemle ilgili sürekli bilgilendirme yapacak. E, basın açıklamaları yapacak, gazetecilerle görüşecek, e, yargıya çağrı yapacak. Gerekirse suç dosyaları oluşturup yani... ...savcının hazırlamadığı iddianameleri gerekirse hazırlayıp dosyalar halinde yargıya sunacak ve bunu sürekli gündemde tutacak komisyonlar olması gerekiyor. Muhalefetin seçime sürekli odaklanması ve seçim üzerinden işaret bir takım yani değişim işareti yapması sadece toplum açısından değil... muhatap olduğu iktidar gücü, siyasi iktidar açısından da bir stratejik anlamı var. Bunu şu yüzden yapıyorlar... Şimdi Erdoğan çevresinde çeşitli klikler var bunlar koalisyonlar içerisinde ve bu koalisyonlar sallantıda kendi aralarında husumetler var çatışmalar var ve bunlar zaman zaman açık açık savaşlara dönüşüyor birbirleri hakkında ithamlarda bulunuyorlar vesaire. Şimdi muhalefetin ya oynadığı stratejide Erdoğan'ın etrafındaki bu e, koalisyonu yarıp Erdoğan'ı zayıflatıp belli ölçüde onu taviz vermeye zorlamak geri çekilmeye zorlamak. Ee, ve seçimde bak gidiyorsun işaretini sürekli vererek Erdoğan'a ondan çeşitli e, geri adımlar at, attırarak ona çeşitli geri adımlar attırarak bir şekilde e, etrafına doğru sokulup onu daha fazla taviz verebilir e, kuşatılabilir hale getir, getirmek şu an muhalefetin izlediği stratejinin bir parçası bu e, ve bunda belli ölçüde başarılı oluyor mu e, olmaya başladığını düşünüyorum özellikle bu soylu meselesi nedeniyle. ve bunun yani muhalefetin odaklanmak istediği yer birazcık aslında ekonomik kriz ve hükümetin yumuşak karnı da burası bu nedenle tabanda bir zayıflama bir dağılma var Cumhur İttifakı tabanında ve bütün gövdesiyle şu an bu Peker ifşaatlarının içine girmiyor olmasının şöyle bir makul nedeni de var Peker ifşaatlarının Ee, AKP tabanında, Cumhur İttifakı tabanında, geleneksel cim, milliyetçi muhafazakar tabanda şu an belli bir etkisi var. Ee, tamamında olmasa bile gevşek bir çevre, seçmen üzerinde belli bir etkisi var. Şimdi e, Türkiye'de seçmen arasında ciddi sosyolojik bariyerler var. Özellikle CHP açısından, CHP'nin söylediği herhangi bir şeyi kabul etmemeye E, meyilli olan bir kitle var bu özellikle bu Cumhur İttifakı tabanında şimdi CHP'nin bu e, şey içerisine iddialar içerisinde bu sürece bütün gövdesiyle kurumsal olarak girmesi halinde Peker ifşaatlarının bu tabanda ciddi alınabilirliği azalabilir ve bir tepkisel olarak otomatik olarak bunları reddetme eğilimi gelişebilir. Böyle bir CHP açısından böyle makul bir durum da var yani İyi Parti'nin tabii ki daha fazla aktif olması gerekiyor burada fakat CHP açısından böyle bir sosyolojik sıkıntı var ve bunu makul de buluyorum ben belli ölçüde ancak dediğim gibi tabii ki belli komisyonlar oluşturulmalı ve muhalefet içerisinde koordine olarak farklı farklı partilerden bir araya gelen komisyonlar oluşturulmalı ve bu konuyu toplumsal muhalefetle birlikte gündemde tutmalı bu konunun üzerine git, gitmeliyiz diye düşünüyorum ben.
0: Evet, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç'la birlikteydik. Sedat Peker'in e, kayıp silahlar iddiasını sorduk kendisine. E, kayıp silahları ve muhalefetin aslında nasıl tutum alması gerektiğini ve tabii ki de Peker'le devlet arasında bir kontak olup olmadığını sorduk. Özgürüz Radyo için yorumladığı Özgün Emre Koç bir kez daha teşekkür ediyorum kendisine. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.